0: Bonjour et bienvenue pour notre nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez deux fois par mois l'émission avec iShares pour bien comprendre et utiliser les ETF et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Arnaud, Gian, directeur iShares France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Alors au programme de ce numéro, l'explication de notre terme clé pour l'investissement général et l'investissement en ETF en particulier. Aujourd'hui on va parler eh bien oui, d'horizon de placement et on va en profiter pour redire à quel point il est important de bien le connaître cet horizon de placement et puis notre entretien, je crois Arnaud, que vous nous emmenez en voyage, pas un petit, puisqu'on va faire le tour du monde des ETF, tout un programme 100% ETF, c'est parti Alors notre mot-clé aujourd'hui Arnaud, c'est finalement plus un critère qu'un mot-clé, pas le moindre en tout cas, pour définir sa stratégie d'investissement, c'est l'horizon de placement.
1: Euh, oui tout à fait alors je, ce qu'on entend par horizon de placement oui. c'est vraiment quand est-ce que je souhaite disposer de mon épargne euh, et ça permet effectivement de, ensuite de constituer un portefeuille qui soit en adéquation avec, euh, avec ce terme donc on peut avoir une réflexion en termes de, but, de projet. Mm -hmm. euh, donc, ce projet peut être à court terme. Hein, un achat, immobilier, par un achat immobilier, ça peut être de moyen terme. Euh, et Il peut y avoir même une constitution d'épargne pour mm -hmm. un, un achat euh, moins important. Euh, jusqu'à, effectivement, euh, la préparation de, de l'épargne retraite. En général, on est sur des temps beaucoup plus longs en fonction de votre âge mm -hmm. euh,
0: et pouvant aller même jusqu'à jusqu 30 ans euh, pour les plus jeunes d'entre nous. Est-ce que ça veut dire, euh, Arnaud, que... À chaque horizon de placement, on a une stratégie d'investissement différente ou adaptée
1: Alors, adaptée, c'est exactement ouais. le mot. En fait, d'un point de vue conceptuel, si vous voulez, il y a la volatilité euh, qui vient euh, se mélanger à la mmh. constitution de, de ce portefeuille et ma capacité de, de, de gérer cette volatilité, donc de gérer les variations de prix. Euh, si j'ai effectivement besoin de cet argent à très court terme, on va bien sûr se positionner sur un portefeuille qui soit plutôt sécurisé, oui. donc avec moins de cette euh, volatilité mm -hmm. euh, et on va tendre plutôt sur euh, des investissements type obligataire dans lequel euh, j'aurai effectivement euh, la capacité de retirer mon argent avec euh, une plus ou moins value. Mm -hmm. mais, euh, plus faible euh, que si j'ai un horizon de placement qui est beaucoup plus long, euh, dans lequel je vais pouvoir supporter des variations, oui. mais euh, qui peut être compensé par effectivement euh, une croissance positive sur du long terme. Lorsqu'on est sur un horizon de 20 ou 30 ans, on peut effectivement avoir beaucoup plus de risques et euh, notamment des, euh, euh, des participations dans le, le marché action. Qui est plus volatile, mais
0: avec une espérance de rendement plus importante. Voilà, d'où l'importance, encore une fois, de bien le connaître, cet horizon de placement. Justement, on parle d'horizon, on va l'élargir, notre horizon, avec notre tour du monde des ETF, et c'est maintenant. Allez Arnaud, j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris mon guide du routard, je suis prêt à partir avec vous. Bon, on c'est la boutade, je pense que l'idée c'est de nous expliquer aujourd'hui que bah voilà, quand on commence c'est finalement assez logique d'investir dans des ETF dans la zone géographique qu'on connaît bien, la nôtre, la France, l'Europe, euh, mais qu'il ne faut peut-être pas s'arrêter là si on veut jouer à fond euh, un concept qu'on aime bien aussi rappeler, la diversification de ses placements.
1: Euh, tout à fait, je pense que c'est un, un biais euh, totalement naturel de rester dans une zone de confort. Oui. Euh, et je pense qu'on a l'habitude dans l'investissement et notamment euh, par exemple sur le marché immobilier de se dire euh, je connais bien mon marché, je connais limite bien mon quartier. ça. Et euh, donc c'est plus sécurisant en fait oui. d'aller euh, investir effectivement sur quelque chose qu'on qu maîtrise. Oui. Euh, sur le, le, dans l'environnement le, euh, des produits financiers, euh, le, les contraintes sont moins présentes. Oui. Euh, c'est un marché beaucoup plus large et beaucoup plus fluide. Et donc on peut se permettre effectivement euh, d'aller et d'avoir euh, une diversification géographique euh, que vous évoquiez.
0: Alors pourquoi c'est intéressant, voire même nécessaire en fait, ce qu'il faut
1: comprendre, c'est que euh, dans le marché que on disait globalisé, oui. euh, il y a malgré tout des dynamiques qui sont très différentes euh, et on peut effectivement bénéficier de cette diversification oui. euh, et donc d'avoir euh, des, euh, des expositions sur des zones qui peuvent compenser oui. euh, d'éventuels euh, coups durs, j'ai envie de dire, euh, sur les, les zones plus familières que oui. l'on connaît. Hein, oui. Vous évoquiez la France et l'Europe. Ouais. Euh, exactement. Euh, et j'ai envie de dire que si on rappelle un petit peu les années euh, notamment euh, Covid euh, mm -hmm. qu'on a connu précédemment, euh, on peut effectivement euh, montrer effectivement que ces dynamiques sont, sont, sont très différentes. Euh, on a par exemple en 2020 un marché français au travers du CAC 40, hein, mm -hmm. cet indice composé des 40 plus grandes entreprises françaises qui affichait une performance de moins 5%. Quand euh, son euh, grand rival américain, ouais. on va dire, si on peut dire que l'Europe ouais, euh, rivalise avec les États-Unis, affichait une performance de 16%, ouais. euh, qui est encore inférieure même à la Chine, qui elle avait, euh, avait déjà vu euh, un certain rebond euh, s'enclencher plus rapidement, avec plus de 25%. Retournement de fortune, année 2021... Oui. Très forte euh, progression sur le marché européen avec cette reprise qui était très forte. Mmh. Donc euh, on avait euh, ces premiers signaux qui nous laissaient euh, l'entendre. Le, le, euh, aux États-Unis, on est effectivement encore sur cette poursuite. Donc on, là, il y avait un, un petit alignement. Par contre, retournement complet euh, en Chine avec euh, le, le, la règle du Covid-0, j'ai envie oui. de dire, ou en tout cas euh, l'arrêt d'une partie de, de son économie et donc euh, une perte euh, intégrale de ce qu'on avait connu en 2020. Bon, donc des fortunes très diverses.
0: Ouais. On, on voit bien, on est convaincu de l'intérêt de ce tour du monde. Pourquoi on le fait en compagnie des ETF, ce tour du monde Eh bien, euh, la granularité,
1: dans un premier temps, ouais. euh, est, est très forte sur les ETF. Euh, donc ça fait environ deux à trois décennies que nous avons des, des ETF en Europe euh, sur différentes zones géographiques. On a... Ouais. Euh, évoluer, euh, fait évoluer cette gamme avec euh, euh, des expositions qui sont par pays mmh. et qui permettent effectivement d'exprimer de, euh, cette vue c'est toujours très difficile, notamment quand on sort de notre zone de confort oui. de connaître euh, exactement action actions chaque société. Pas simple, ouais. Exactement, oui. donc euh, l'ETF permet de s'exposer à, à ce régime économique et d'avoir toute la diversification nécessaire euh, pour ces investissements.
0: Bon alors on a promis un tour du monde, on va le faire, on va faire une première escale en Asie et notamment en Chine et tout à fait. Donc
1: le, la Chine, euh, marché euh, de, deuxième marché ouais. euh, en termes économiques et en termes capitalistiques, euh, donc, il a énormément évolué euh, d'un point de vue infrastructure. Donc on peut, nous, maintenant, en tant qu'investisseur international hein, du point de vue chinois, mm -hmm. euh, investir aussi bien sur des entreprises qui sont cotées à Hong Kong. Ouais. Donc, là, on a effectivement un marché qui s'était déjà établi depuis, euh, depuis quelques années, voire quelques décennies. Euh, et également en fait, le marché continental euh, qui euh, constitue en fait, le, le cœur de réacteur de cette économie chinoise, qui est désormais depuis quelques années euh, beaucoup plus euh, disponible et accessible au marché euh, euh, notamment européen, mm -hmm. euh, au travers de euh, ce qu'on appelle euh, les, euh, les actions A. Oui, C'est des, des oui. titres euh, particuliers euh, dans lesquels on va retrouver dans l'iShares euh, China A Shares notamment euh, qui permet d'accéder à ce marché euh, très spécifique.
0: Bon, puisqu'on est en Asie, est-ce qu'on va un peu, est-ce qu'on fait un petit crochet vers deux destinations peut-être moins évidentes que la Chine
1: euh, Oui, tout à fait, je pense que vous faites écho à la Corée et à Taïwan, Allez. qui sont, euh, qui <rire> sont deux, deux, gros, deux grosses parties euh, effectivement mm -hmm. en Asie. Euh, et là-dessus, en fait, on va euh, davantage avoir un angle technologique assez marqué. Mm. Euh, quand on pense à Taïwan, c'est effectivement un marché dans lequel euh, on a ces fameux semi-conducteurs, semi hein, patrie, semi euh, ouais. patrie des, des semi-conducteurs, euh, qui pèsent assez lourd dans l'économie, mais euh, qui irriguent en fait, le marché international mm. et donc euh, cette, euh, cette forte adoption de, euh, de ces petites puces électroniques mm. dans, euh, dans notre quotidien. Et en Corée, effectivement, une, une économie qui est à la pointe de, de, de la technologie, qui sert de, de moteur de, de croissance. Donc certes, sur cette année 2022, on connaît un peu le sort du segment technologique. On a la remontée des taux qui a pesé sur les performances. Mais malgré tout, on a des économies qui sont en avance sur leur temps d'un point de vue euh, euh, des banques centrales euh, et des actions de banques centrales qui ont été beaucoup plus précoces que les nôtres et donc avec une meilleure capacité à, effectivement, euh, assouplir euh, les, les règles et oui. probablement euh, maintenir une croissance euh, plus soutenue que ce qu'on connaît dans les marchés développés.
0: Alors je crois qu'on a donc
1: deux ETF, hein, c'est ça, sur ces deux pays, Arnaud Exactement. Donc là, euh, la nomenclature est assez simple, c'est ouais. le iShares MSCI. Corée. Ah, c'est
0: vrai que c'est euh, ça. C'est bien. Et, et, et <rire> les High Shares Taïwan. Bon, ouais, c'est très bien hein, pour ces noms. Euh, on est à Taïwan, on prend l'avion, cap sur l'Amérique latine et tiens, pourquoi pas le Brésil.
1: Très bon choix. Ah. Euh, Là-dessus, on est euh, sur euh, effectivement un, un, un spectre très différent de ce qu'on connaît en Asie, mm -hmm. qui sont plutôt en fait des, des pays... Uh, exportateur de, de, de produits finis uh, et uh, importateur de matières premières. Le Brésil uh, est un petit peu l'inverse. On le connaît en fait pour uh, ses ressources naturelles mm. uh, qui sont, uh, c'est dit en passant, très variées. Il n'y a pas que le, le pétrole mm. uh, dont ils sont exportateurs, mais effectivement, uh, l'année 2022 a été, uh, a été plutôt, uh, plutôt bonne, mm. uh, surtout par rapport au reste du marché, uh, grâce uh, au prix des valeurs uh, de, de, de de matières premières. Matières premières oui, Exactement. Ça. Uh, et au-delà de ça, euh, comme vous le savez, il y a eu des récentes élections. Donc il y avait une incertitude politique qui a été euh, dissipée avec euh, l'élection de, de Lula mmh. et euh, probablement une, une politique budgétaire assez maîtrisée euh, dans laquelle on peut euh, imaginer effectivement avec la poursuite du prix des matières premières euh, qui, euh, qui, est probablement, euh, qui va s'inscrire dans le temps, euh, une, un très bon potentiel de, de performance. Et là, encore une fois, on est sur un nom relativement simple Sweet. avec le iShares MSCI Brésil.
0: iShares MSCI Brésil. Euh, tiens, on va reprendre l'avion Cap vers le Nord. Comment, euh, bien sûr, ne pas s'arrêter aux États-Unis, premier marché
1: Premier marché est de loin, en fait, ouais. quand on regarde la capitalisation boursière oui. euh, dans son ensemble, dans les pays développés, les États-Unis, ça représente environ 60%. On connaît effectivement les trajectoires euh, de performance oui. qu'ont connues euh, les grands indices. On va prendre l'exemple du... S&P 500, avec le iShares S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées aux états unis et qui est accessible avec des frais de gestion très très modestes de
0: cette point de base. Ouais, et je rappelle, si vous en plus vous achetez ces produits sur bourse en Market, c'est 0 euro de frais de courtage, c'est toujours intéressant. Tiens, on va boucler notre périple, Arnaud, je vous propose, en revenant à la maison, en Europe, où là aussi, il y a quand même des choses à regarder. Quand même. Bien,
1: bien sûr, ouais. euh, tout à fait, c'est là où on a probablement la plus grande granularité, donc on a un, un ETF sur les actions françaises, mmh. on va avoir le MSCI France, iShares MSCI France, on garde encore euh, cette même logique, dans lequel on va retrouver un peu plus que 40 valeurs euh, dans cet indice, on a euh, une cinquantaine de valeurs euh, des, des plus grandes capitalisations boursières en France et qui permet effectivement euh, d'accéder euh, à, à, au, au pouls de l'économie française, j'ai mmh. envie de dire, euh, au travers de, de cet ETF. Euh, on va retrouver euh, certains de nos voisins, donc nos voisins euh, allemands, mmh. avec euh, effectivement le, le DAX, donc le euh, iShares DAX, dans lequel on va retrouver les 30 plus grandes euh, entreprises allemandes euh, cotées euh, dans cet indice. Euh, le AEX, euh, Ça, donc, euh, un, peu, un peu moins connu, ouais. exactement, le, la Hollande, euh, dans lequel là, cette fois-ci, on va avoir les 25 plus grandes euh, sociétés euh, ouais. euh, qui sont cotées euh, en Hollande. Euh... Puis un
0: indice peut-être plus large pour finir, le, le, le foot 600, c'est ça
1: le foot 600. Donc là, en fait, on sort un petit peu on est, de, de, de l'Europe. On va dire l'Europe aux, euh, aux ors géographiques du terme, exactement. on va dire. Ouais. Euh, avec les 100 plus grandes entreprises
0: britanniques euh, cotées. Bon, ben voilà. Merci Arnaud de nous avoir si bien guidés dans ce voyage virtuel au bilan carbone, ma foi, tout à fait raisonnable, et nous avoir fait découvrir des ETF portant sur chaque grande zone géographique. C'était un plaisir. Merci. Voilà. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.